0: Och det är straff för Sverige! Sverige får straffspark! Det är straffspark för Sverige! Och en supporter rusar in på planen! Hur mycket är det för färgsmål? Vi kan ställa en sexvård. Palatelli Aguero! Aguero!
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Pubsport. Eh, 23 maj. Eh, löningshelg på ingång. Vi kanske inte riktigt har vädret med oss men eh, var ju det. Vi ska väl få en liten reunion i Västerås i helgen.
2: Ja, det, 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 det kommer bli riktigt roligt. Jag anländer precis till Västerås. Jag är ju van att säga att man kommer hem till Västerås men det kan väl inte säga nu när man har bosatt sig mer söderut. Men det är jättekul att komma tillbaka hit alltid och framförallt att få träffa alla gamla kompisar.
1: Ja, nej det ska nog, det ska nog. Det blir kul, det blir kul. Jag menar fan, med livet går fort och jag menar du med familj och barn och andra polarna, det, det är inte så jävla lätt att få ihop sånt här över tiden.
2: Nej det är ju inte det och det märker man ju ganska tydligt så här, att alla polarna, det är ju liksom, det är ju inte, tidigare man träffar så var man ju alltid alla polarna. Ja. Nu är man ju liksom, nu är vi en hälften kanske och man är nöjd med det.
1: Ja det blir så, man hittar sina nära och köra lite. Det, det går ju inte annars för fan tiden räcker inte till. Jag tycker det känns som det är nu. Du vet fan dygnet är knappt. Man hinner inte med. Nej precis. Det... Jag ja. tänkte bara säga att vi spelar ju faktiskt in där. Halv tolv torsdag kvällen. Mm. Uh, så att vi kanske ska väl, Vi kanske ska nudda lite vid. Uh, får man kalla det fiaskot?
2: Uh, ja jag tänkte precis säga det. Att vi börjar ju få hockey-VM. Alltså, uh... Fiasko är ett stort ord och det som kring i media lätt, Men uh, i det här fallet med, med, med känslan som, som landslaget och medien bygger upp för en som supporter. Är, 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 är ju att vi ska nå det här. Alltså att, att allt annat än en, en semifinal är ju fiasko. Eller är en besvikelse. Och det, det är precis vad man känner Man säger besviken, man känner sig sviken. Jag är ju ett stort fan av alla våra svenska landslag. Framförallt hockey och, och fotboll, då, som är våra största sporter. Och Då, då känner man, man känner en stor besvikelse.
1: Jo, ja, jag tycker det finns ju. Jag håller med dig. Fiaskotermen är lätt att kasta sig med. Och sen finns det, det, finns ju, det finns ju olika sätt att åka ut på. Och jag menar, någonstans så alltså, gör man jobbet i grupp. Det är tufft och man åker ut mot. Ett svinbra, vad vet jag, Kanada och Ryssland. Alltså Finland är inte dåliga heller. Men det finns ju olika nivåer på det där. Uh, och, och jag känner mig lite... Turneringen Sverige har gjort så känner jag mig inte riktigt imponerar någonstans. Och jag menar, man, man är ju inte en värdig i den här matchen heller. Nu förlorar man ju visserligen. Men man skulle inte vunnit på första början. Jag tycker det, det är egentligen det som tär lite hårdast på mig i alla fall. Att det, det har inte sett bra ut någonstans.
2: Nej, jag håller med det är faktiskt. När vi jag ska väl säga det. Alltså när vi planerar den här podden så, så sitter jag och tittar på, på framförallt nu eftersom VM är ganska aktuellt, sitter jag och tittar på alla matcher och försöker ta med mig det hur upplever man den här matchen och den jag kan få fram är, alltså Sverige har ju ett otroligt bra offensivt lag, det, inga, det behöver vi inte ens ta upp egentligen, det vet alla men samtidigt är liksom och defensiven är inte lika bra men det, det jag saknar i svenska landslaget i alla matcherna det är, det är inställningen och viljan för att vinna eh, och, eh, och tyvärr jag ska så här ska jag säga innan jag fortsätter så ska jag säga så här att jag har stor respekt för varenda eh, spelare i det där landslaget jag har stor respekt för tränarna eh, och jag vill inte ta ifrån en endast människorna eh, en endast av människorna deras prestation som de har gjort eh, det, är liksom, det är otroligt duktiga spelare och de gör eh, otroliga prestationer det gör de, men samtidigt är det så här eh, jag är stor supporter av, av, av Tre Kronor och Svenska Landslaget så att, då blir man så här, man sätter ganska höga krav med tanke på vad man ser, dels vad, vad, vad de själva går ut och sätter för mål med turneringen men också vad Eh, vad man ser att de får för lag med tanke på eh, jämfört mot som den här fär- precis färska färgspelade eh, kvartsfinalen mot Finland jämfört med Finlands lag så sätter man ganska stora eh,
1: förväntningar och krav på det här landslaget. Ja, och jag tycker alltså, någonting som alltså, genomsyrar egentligen allt det här, det är hur eh, och, och jag vet inte om det Alltså, laganda dit och laganda dit men jag tycker ändå det finns någonting i den kärnan att det... jag fick ingen känsla att man jobbar för varandra där. det här det var... Nej,
2: jag håller helt med och det är precis det jag menar det här med inställningen att det är den man saknar jag pratade om det i ett avsnitt tidigare att just Tjeckien visade en helt annan inställning mot Sverige Schweiz likaså visade en helt annan vinnarinstinkt Lettland till och med till och med Lettland Sverige har en historia att ha, att ha svårt mot Lettland. Men det, upp, det jag upplevde var att Lettland var ett uppskiftigt lag som skulle. De hade ändå sett att vi ska sätta dit de där svenskarna. Det var lite ballongelma på Sverige. Eh, de var, Lettland var nära att sätta Sverige på plats. Eh, men till slut så var det som att rutinen, rutinen eh, dödade den matchen till eh, för, på ett positivt för, för Sveriges eh, positivt sätt för Sverige
1: Jag är lite orolig med med och de som kommer hit. Alla alltså man har hört att alltså man är uppvuxit i en hockeyfamilj och man känner ju en del personer som har varit inv- involverade i svensk elithockey och jag menar vi är med någonstans lite av en semesterering för många. Och det Dels för att det är så pass ofta. Och jag tror man man är inte riktigt sugen på det är en kort säsong i Man åker hem och gör det där. Det, det, det är inte det saknas någon lite jävla namn som man har fått att trappa upp till. Eh, och jag... Jag, mm, jag är lite... Vad ska man säga? Jag blir lite frustrerad när jag kommer att ser det på isen så tydligt att det är verkligen det är bara stjärnorna som är, Och kan Jag kan tycka att laget var jävligt konstigt balanserat. Eh, i Alltså Elias Pettersson Kjellinen och liknande. Hur han hamnade i någon form av menar, han har inte glänst som man trodde.
2: Nej, det har han inte gjort.
1: Oh, oh, oh. Och, och inte hans fel alls tycker jag. Utan Jag tycker snarare att alltså, i ihopsättning det blir fel. Han, han har fått ta en helt en mer kämparroll och haft för lite puck. Och blivit väldigt hårt pressad kan jag tycka. Han har inte fått komma i de situationer där han är som bäst.
2: Nej, jag håller helt med. Det är Elias Pettersson har hamnat i någon roll där han ska bli... Han är ju självklart är ju spelförande men han är ju som bästa när han får pucken i fart eller på öppna ytor.
1: Jag såg och... han aldrig där.
2: Nej, det är väldigt, väldigt sällan. Och jag vet inte, precis det här du pratar om semesterturnering också att det är ju liksom, jag håller med helt och hållet, för, för mig är det en ledarfråga. Mm. För mig är det en, liksom, det är, det är Poppes Grönborgs och Garpens ansvar att se till att, att vi inte är här på semester vi är för att lira i socker. Eh, de, de har skrytit om i media att de har varit väldigt duktiga på att få dit NHL-spelarna. Jag vet inte. Är det, ett, är det ett klassiskt scenario om att man är lite för mycket polare med spelarna i det här fallet? Det är jag ty-
1: bara. Jag, jag tycker, du är inte ute och cykla där. Jag tycker man kan se de karaktärerna på det laget faktiskt. Och Fasken, Grönborg har gjort mycket för Sverige. Men jag kan tycka det finns vissa delar här som, som faktiskt går att ifrågasätta. Typ
2: intervjun efter Ryssland-matchen,
1: eller? Alltså det... Jag vill faktiskt ändå säga det. Någonstans så... Efter den matchen så var jag lite havless så jag pluggade bara av tvn. Eh, la mig i sängen, eh, scrollade igenom lite sociala medier och det tog inte lång tid innan klippen haglade in. Och när jag såg klippen i sitt sammanhang så kan jag säga då var det värre. Jag tänkte det här är fan det sjukaste jag sett. Eh, Lugner och dagen efter så har man ändå gått igenom och lyssnat på intervjun eh, några gånger och den är ju inte bra Men den var inte alls så illa Som jag trodde att den skulle vara eh, Nej
2: Sverige är det ju Och, och eh, trikroner, kronor under hela VM De bjuder ju på väldigt mycket Och de vill ju att media ska inse De vill ju vara eh, Folkets landslag eh, Men eh, Det är ju som att eh, Alltså, jag säger samma sak, som Samnil Lindström skrev i en krönika, att jag säger samma sak att det var samma visa efter uttaget i OS, den besvikelsen att Rickard Grönborg har otroligt svårt att ta kritik oavsett om det är från media eller om det är någon annanstans ifrån, han har otroligt svårt Eh, sen så håller han alltid sina spelare om ryggen. Det ska han en det, det, det eloge för för att det, är lätt, det kan vara lätt som tränare att skylla på spelarna. Men han har otroligt svårt att, 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 eh, att kritisera, vara självkritisk eller vara kritisk mot sina spelare.
1: Och då, då Jag tycker det där faller någonstans den ekvationen så att säga. Jag menar, klassiskt tränarsätt, alltså den sista man ska ut och bränna det i sitt lag det är dem du, du är ju någonstans ansiktet ut och, och den sista ansvariga pjäsen i det här spelet, det är ju tränaren mm. så att, att hålla sina spelare till försvar, det tycker jag det är som du säger fullt logiskt, men problemet är ju sånt om man inte är självkritiskt och tar det själv, då är det ju ingen som har gjort fel, och när man gör en bedrövlig insats det är ju inte konstigt att journalisten säger sig frågande men vad då? det här går ju inte ihop
2: Nej, jag håller med. Helt och hållet. Eh, och jag kan ju känna så här att alltså, samtidigt som han var känslofylld och så här, utan att behöva gå in på den här söndersatande intervjun för mycket att stå där och säga jag vet inte vad man ska göra. Det är ju ibland, för att jag vet att det är inte så han menar, men det är ibland det osmartaste han kan göra efter en sån där match. Oh, och det, gör det är jag. Det ju Ja det är det ju verkligen Och det är ju dagisnivå att säga så Det är ju en tonåring som säger så Om oh, Men då, vad ska jag göra då Nej
1: alltså, äh, det, 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 det är inte okej okay. Och, och sett till jag, jag vill ändå kasta en liten, liten sleva till Jag kan tycka, Alltså Marie hon, hon ska ställa sina frågor Men jag tycker inte heller att det är en bra intervju från hennes sida heller Jag tycker faktiskt inte riktigt hon lyssnar på det hon säger Men det, det är fortfarande Du får inte tappa sådär Punkt. Du kan inte tappa det sådär där, där
2: där delas våra vägar för att jag tycker faktiskt i det här fallet Marie hon kanske inte är hon kanske, hon kanske inte ställer de äh, de bästa frågorna ur hans perspektiv men tänk så här du sitter som en ganska okunnig och äh, hockeyintresserad som en svensk supporter, tittar på den här matchen och vi har bara förstått att vi har ett bra lag i Sverige. Eh, vi ska försöka ta den här gruppsegen. Och så blir det så här. De frågor du vill ha, ha svar på, det är varför varför släppte vi in sex mål? Och varför gjorde ni inga förändringar? Varför, vad gjorde ni? Och den han på intervjun är ju egentligen att vi gjorde bästa perioden för matchen och vi gjorde fyra mål mot ett lag som har bara släppt in tre mål under hela turneringen.
1: Ja, det, är med. det har han full rätt att svara enligt mig. Jag tycker att han har full rätt att svara det. Men du får inte tappa humöret och ditt face så att du blir någon form av larvig pojkspoling. Alltså, så länge du håller du, du ett håller straight face du är trevlig där, då har du full rätt att svara så. För jag tycker att det är fel ställe att göra en analys av en match. Alltså när några minuter till slutinnehåll direkt upp i en studio, när du bara kokar. Eh... Jag tycker någonstans att det är inte är där du gör en vettig analys Och jag tycker hon pushar på i ett sätt Så att alltså, man vill skapa någon form av rubrik Det är det jag stör mig lite mot Men sen tycker jag fortfarande att han ska all skit Hur han beter sig För det är, ja. det är riktigt dåligt Man får inte tappa det så Men samtidigt tror jag att du kommer ju aldrig få en vettig analys På vad som händer i andra Genom att tjata en fråga tre gånger När han kokar två minuter efter match Det är en utopi men Den utgången kommer du aldrig få där
2: Nej, jag håller med. Jag, 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 jag köper det du säger och håller med om det. Men eh, dit jag vill komma är att, att eh, det är inte ett... Eh, nummer ett så, så här att det är ingen nytt att tränarna ska göra intervju direkt efter matcher oavsett vinst eller förlust. Det, det tycker det, att det är konstigt. Eh, och jag att, det. Han måste... Ja, nej, precis. Och att oavsett vilka frågor han får oavsett hur mycket han kokar och det är precis som man säger själv efteråt att jag måste hantera det där på ett bättre sätt. Men det var samma visa när han uttåget i OS 2016. Då fick han kritik och han bemötte den ganska oproffsigt i studion genom att slå ifrån
1: sig. Och det är min upplevelse av det hela. Nej, men det, 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 det håller jag helt med om. Och jag fick inte ge alltså Marie en skopa heller. Det jag menar någonstans. Jag tror, jag tror det är svårt att få någon form av vettig utläggning i en sån där del. Eh, och sen så ska hon säkert ställa den där frågan också. Men jag tror att det blir ännu... Alltså, intervjuklimatet med ishocken är redan så jävla dålig, tycker jag. Eh, man bjuder inte på någonting. Det är dumpa puck nere i sarghörna och skjuta puckar på mål. Ja, vi hade inte inställning. Vi trampar lite lite skridskor. <skrids> Alltså, är, har du, jag, 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 jag är så trött på sådana klippen? intervjuer
2: Ja förlåt Har du sett de här klippen som de har gjort i NHL I amerikansk media Hur NHL spelare svarar eh, I stort sett i alla lag Efter alla matcher så är det alltid någon som säger eh, Vi måste få in puckarna djupt Och eh, gå mot kassan det är Alla, alla spelare Säger så Det är, är såhär
1: Ja och det är det som är mantrat. Jag menar, vill man få en skitsamväckare att börja släppa det? Jag tror inte, ja. men, vi kan i alla fall vara överens om så här: Han betedde sig som en gris, så det får man inte ja. göra.
2: Och eh, Jag måste också uttrycka det. Han, jag, jag säger så här, Han betedde sig som en politiker. Och efter det här utåget mot Finland så var det lite, det lite grädde på moset och man, man har ingen jättesympati för honom som eh, man mår inte jätte dåligt över att. Han gjort, har gjort sin sista match som eh, tränare för Trygg Kronor. Nej,
1: det är förtroendet är nog inte på topp. Nej. Ja, ja men verkligen. Från det ena, från det andra. Från det ena, nu du. Från det ena till det andra, så säger man. Och ja, eh, Har du 17 tre poängare? Tre poängare? Ja, det har Jonas Grebko gjort i alla fall.
2: Ja, jag... Eh, mina tre poängare är väl... Eh, på låg stadionivå från skolgården skulle jag säga. Det,
1: det var ju ändå en tid när man körde 21. Det var jävla Ja, mäktigt.
2: ja, Jo, det var det. Det minns man. Men 21 är nog inga problem för Jonas Jerebko. Det... Nej.
1: Det Vad finns det att alltså, säga? Alltså, ja, alltså, Mina basketkunskaper är nog ganska låga. Det fanns en tid när jag tyckte om Oklahoma City Thunders. Och jag var ett stort fan av Kevin Durant. Men eh, det där mojnade ut ganska fort när matcherna gick, den tiden gick, så att det gick. Me, me, man kan säga att det är inte galet stort. Första svenskt någonsin. Eh, jag har inte så mycket mer att tillägga där.
2: Eh, nej, nej, men det är precis som du säger. Alltså, Jonas Jerebko, för att förtydliga lite. Jonas Jerebko har, han spelar för eh, mm. Golden State Warriors spelar för mm. och eh, Golden State Warriors har alltså vunnit eh, de två senaste eh, titlarna i NBA. De har spelat fem raka finaler och Jonas Jurebko har hamnat där och han är nu den första svensk någonsin att spela en NBA-final. Och det, är det är stort.
1: Jag ska tillägga i alltså, om verkligen folk inte har... Alltså, hela det amerikanska idrottssystemet är ju uppbyggt ur ett draft. Alltså, man får värva spelare till sitt lag beroende på vilken placering du har. Ju lägre ner du hamnar ju bättre spelare får du ta. Och det här är ju gjort då för att du ska jämna ut en liga så mycket som möjligt. Inte Lex Europa där du stoppar in oljepengar i pengar i fotbollslagen sen är du i topp 6 hela tiden. Utan man vill ha det så jämnt och så. Ja, jo,
2: det, och det, går, är det är också för att de har lönetak.
1: Exakt, till, tilläggas där. Och därför är det här ännu mer äppna, alltså, tycker jag tycka. Ska ja. tillägga, hur man kan och. vara så dominant i USA.
2: Ja, precis. Och och, eh, vill också tillägga det liksom, om någon, någon av er som lyssnar skulle vara lite eh, intresserad så är, liksom, min åsikt alltså, de har ju, eh, Golden State har ju en av eh, världens främsta spelare i det laget som heter Steph Curry oh, eh, och eh, jag måste säga det att eh, i mina ögon så framstår han som en av eh, det är ovanligt att se Inom, inom den ligan i NBA, för NBA i mina ögon är en riktig skitliga men det är ovanligt att se att att, att att en att se den ödmjukheten han visar som som en spelare där att de största stjärnorna LeBron James, de pratar ofta om sig själva han pratar väldigt mycket om laget och vad han kan göra för laget. Och det är lite ovanligt i det, i det sammanhanget. Och eh, det tycker jag är imponerande.
1: Nej, ofta blir det vattenskall av hela bunten eh, när man beskär ner. Så det håller jag med. Åh Det är, oh, är ju Bra kille. Ja, verkligen. verkligen. Ja, eh, du, kan vi sätta samt... på... Ja, kör.
2: Ja, eh, fråga bara. Vad, vad smutter du på?
1: Ja... Det gamla vanliga jag på att säga. Jag har aldrig haft den uppe här i avsnittet. Men det ligger med varmt om hjärtat. Det går faktiskt att dra en historia om den. Det är en Bellman.
2: En Bellman. Det är en, en historia för en annan dag. Men för de som blir nyfikna så är det... Det, är, det finns en lång historia bakom med Bellman och
1: Max Strandberg. Ja, det får bli ett annat avsnitt. Ja, verkligen.
2: Ja. Har du mer, äh, mer på hjärtat? Eller?
1: Alltså basketen det är nog inte så mycket. Det blir med svammel ifall jag lägga tillägga någonting där. Eh, ja. jag, tror, jag tror vi får släppa den biten. Eh, och i övrigt i veckan så som sagt eh, kollade jag lite motorsport eh, söndags. Eh, var lite motogp eh, Det vill folk känner väl egentligen bättre om Formel 1. Eh, och det här är ju då samma sak fast motkycklar. Jag måste säga det.
2: Just det här eh, MotoGP. MotoGP. Det är gjort för din sport. Där. Har du inga gränser. Och är helt sinnesrubbad. Då kör du MotoGP. De har alltså en snittfart. På de där hojarna. I 160 km. Eh, på 160 km i timmen. Ibland är de uppe på hastigheter som 500 kilometer i timmen. Det är Nästan. Helt...
1: Det finns ingen som är uppe i 500. Men...
2: Nej, men typ. alltså. Det är ju helt sinnessjuka farter vi pratar om. alltså.
1: snitthastigheten alltså, ligger ju ungefär runt att beroende på banan, Men de, de är ju där någonstans åker. Men sen så toppar de där bågarna 340-350 på oss. Men, Alltså, det, det är ju fortfarande en farter men alltså Men man kan ju bara dra kort. Jag vet inte hur intresserad man är, men det är det är uppbyggt på, på samma sätt som F1. Det är några större fabriksteam. De här klassiska motorcyklarna man känner igen. Ducati, Yamaha, Honda, Suzuki, Aprilia och KTM också. Det är inte de delar som kör det Och Det är ju alla stora varumärken som har sina fabrikscyklar som är bäst. Det är ju lite cementerat på liknande sätt som F1. Men samtidigt så är det det är mycket bättre racing. För den som var, lärde sig att kolla på racing. genom f Har ju nu. Gått över till att verkligen anamma tojarna. För det är så jäkla mycket bättre racing. Det är mycket mer omkörningar. Det, det händer saker och ting.
2: Ja, ja, alltså det är det och det är ju det är mycket förpår också. Det är, ju, det är en stor del av det.
1: Och det är och, den, och den, den risken ger någonting extra. Alltså det är såklart att Men det man är det, det, är, det är ju ja, ja, alltså man vill ju inte se att folk skada sig. Och jag menar med dagens teknik alltså att du kollar på de nya monterade airbaggen i då vi ser oss eh, direkt så att säga. Alltså de har ju inbyggda airbags i i skyddsdräkten så att det, alltså, det är ju super safe Sjuk nog, men det, det gör ändå någonting att se kille komma i 150 160 70 knäck och bara glida 100 meter på ryggen. Ja, det är sjukt alltså.
2: Den, jag måste ju säga, det är ju alltså, ursäkta språket och det är, inget, det är inte försöka vara respektlös på något sätt men det är ju de största idioterna som finns som
1: kör det där. Ja, de, de har någon form av adrenalin. Ja, exakt.
0: Behov.
2: Ja, verkligen. Men det jag måste säga också det är ju att um, jag är inte jätteinsatt i det här, men eh, när jag var eh, liten pojke tänkte jag säga, men när jag var yngre så fanns det en förare som heter Valentino Rossi som var överlägset bäst. Han tillhör ju alltså fortfarande toppen och nu snackar vi att han har, han har gjort det i ja, men, minst 15 år i alla fall.
1: Det är ju den största ikonen inom MotoGP. Men min kära älskling, så jag säga, den, den som jag hejar på och Mark Marquez, eh, spanjoren, har ju tagit över fanan nu. Det är det är han som är bäst i MotoGP. Och jag vet alltså att F1 hade sämre racing. Det var samma vinnare hela tiden. Egentligen så har ju MotoGP stått för samma del. Jag menar, var det då Marquez? Han har fem titlar de senaste åren. Han vann 2013, 2014, 16, 17, 18. Han tappade en till. Lorenzo 2015. Men sen har han vunnit allihopa. Och han leder nu också. Oh. Trots det så är det fortfarande inte lika förutsägbart. Det, det, när jag går in och kollar efter ett lopp med just nu. Jag, jag har ledsnat lite. Tvär. Trots allt så sitter jag och ser dem. Jag, jag ser ju varje lopp. Men det händer för lite. Alltså för mig i alla fall. Det, och det står ju formuletten inför en stor utmaning. Enligt mig. På samma sätt som man är den sporten som ska ha. De snabbaste bilarna. Ja, det är egentligen det det står för. Alltså, de Snabbaste bilarna som rejsar helt enkelt. Vilket de är. Men man har fokuserat så sjukt mycket på utvecklingen av bilen där snabbare. Och jag menar, man sätter fortfarande banrekord och banrekord. Och det går fortare och fortare. Men man, man har tappat det som alltså kunden, tittaren ändå, tyckte var kul. Alltså omkörningar. Det var inte superduper förutsägbart. Det hände någonting. Och jag menar, någonstans inför den här säsongen tänkte man för Ja, nu kan det bli något nytt. Men trots allt, när Ferrari ändå stippade som favorit så kommer Masha och bara sopa banan med allting. Och jag menar, Hamilton tar vi sin femte raken eller vad fan är det?
2: Uh, Ja, precis. Och, alltså, det är ju som du säger, att det är ju någonting som har hänt på formuletten som har gjort att det är inte det är inte lika intressant längre. Mm. Tittar, man, tittar man på hur, hur tabellen ser ut över säsongen så ligger alltså det är ju de man känner igen som ligger i alltså Hamilton toppar ju men sen är det liksom under det så här, det är inte så här, det är lite man tänker så här vad är, vem är det där Aldrig hört talas om så Kim och Raikkonen och Sebastian, Sebastian Vettel det är de namnen man känner igen som tillhör över halvan
1: ja, och alltså, och, men det, det, det är ju tre team, det är för det var Sered så det är Red Redbull som man, man har sagt som krigar om det, men jag menar nu är matchen tagit kliv så de lägger fram, och jag menar, det har gått så långt i Formel 1 att det finns folk som, alltså du vinner best of the rest och du är glad på riktigt. Kommer du sjua, är det nästan som du har vunnit ett lopp, för att de mm. andra tre teamen är så jävla långt framför. Mm. Och då menar Då är det något fel?
2: Alltså, jag läste någonstans. Nu ska jag se om jag ser rätt. Alltså, eh, Ferrari Ferrari drar in 200 miljoner i bara tv-pengar. Eh, som de pumpar. Och de pengarna går rätt in i F1-teamet.
1: Ja, det är helt galet. Alltså, vi, ja. jag, jag, ska vi helt, jag vet inte riktigt hur siffrorna ser ut på... Alltså hur det kan vara lönsamt det där fortfarande. Det, det känns som, nej det, det kanske är lönsamt men jag känner det, det, det är svårt att komma in i att Det är dyrare, speciellt också när racing har blivit, som det har blivit. Just att det är så stor skillnad mellan teamen eh, vilket gör att du, alltså, du har ingen chans. Alltså, Kommer inte du in som en alltså, motorleverantör? Idag har man ju Renault, Marsha, Ferrari, Honda. Det är de som levererar motorer. Och kan utveckla det I övrigt så har man ju Alltså andra team som Haas äh, äh, McLaren De kör inte ens med egna motorer Utan man man, man, får, man på motorer av andra Leventörer äh, Tittar man på anläggning som Ferrari Masha har man egna vindtundar Man har så sjukt mycket mer grejer Så de andra kommer aldrig komma i närheten Och då fattar inte jag hur man kan pumpa in hundratals miljoner Vem fan bryr sig om vad som sitter på ah, En haas på på spoilern. Alltså den reklamen kan ju inte ge någonting.
2: Nej, jag tänker samma sak faktiskt så det är ju <laughs> Jag vet inte hur det är ju precis som du säger det här med best av the rest att det är mm. ju ingen som bryr sig om de andra formel 1 för när man pratar om det är ju topp 10 liksom. Det är, ju...
1: det, det är verkligen så att men jag som sagt var F att... Jag kommer när jag började kolla när det var avgjordes i sista backen i Brasilien. Du vet, när det var verkligen racing, då var det sjukt kul. Och jag tror man måste ta tillbaka dit för att, det ska, för att det ska bli intressant igen.
2: Ja, och det finns ju... Vi ska inte gå in på för mycket om det här. För att det, jag tror att det kan, kan komma upp lite ännu tydligare här inom sin framtid under säsongen. Men inom en snar framtid så finns det tydliga, tydliga planer på regelförändringar- och stora förändringar inom FF-sporten FF- sen, sen så är ju jag inte rätt man att säga om det är, är åt rätt håll eller åt fel håll men det är någonting på gång
1: ja verkligen verkligen. Så att, uh, nej, vi, får, vi får hoppas att det gör bättre
2: och uh. när vi ändå är inne på, på FF så måste jag ändå ta det att det var ju en otroligt tragisk händelse här i tisdags tror jag det var Eh, den gamla legendaren och eh, Ferrari-föraren och McLaren-föraren eh, eh, dog 70 år gammal eh, på ett frihetfullt sätt ska jag faktiskt tillägga eh, men fortfarande väldigt tragiskt för sporten framförallt för det var en en, eh...
1: det är en av de största det ja det här, med f-
2: passionen han hade för sporten också ja. Att han, 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 han fanns ju inom sporten från dag ett han kom in i F1 så uh, lämnade han ju aldrig
1: nej, och jag, just det, apropå Mersa, jag menar när han kom in i det, i det teamet så är det någonstans där det började vända och jag tror han har så extremt seriös idrottsman ändå och verkligen som du säger en enorm passion för, för Formel 1
2: Ja precis, alltså att, eh, det är svårt för oss som är så unga att, att förstå det här, men alltså, jag tycker just i filmen Rush när han tävlar mot James Hunt som var i, i hans stora, stora... Långt av
1: ytterligheten alltså.
2: Ja, precis som Lewis Hamilton och Fernando Alonso var i början. Mm av Hamiltons karriär så, så tävlade ju de också hans proffsighet och, och hans tävlingsinriktning skildras verk, verkligen i den filmen
1: ja, det är en bra film faktiskt det tycker jag mycket
2: visar just den här världskända kraschen på nu kommer en liten slakt här, jag ska försöka få till det men Nürburgring
1: i Tyskland Det är den där superkända racingbanan som som kan åka där och köpa privat på det
2: Ja precis ja. Och mm. eh, där han eh, Han kraschar, han gör en jättekrasch Och eh, hamnar på sjukhus Folk förstår inte hur han har överlevt eh, brännskador från topp till tåg top. Ja vad var det, är det tre månader Eller det är inte ens det Två månader, en månad Det är typ sex veckor Efter kraschen Så är han tillbaka och tävlar igen den säsongen slutar han alltså två bakom James Hunt eh, mm. erker i valen och eh, på grund på av också. ja precis jag skulle komma dit alltså, mm. jag skulle vilja påstå att han slutat två på grund av att han bryter efter två varv i sista tävlingen eh, på grund av regn mm. eh, och det var väl förnuftet som sa att jag kanske inte ska ge mig ut i det här regnet.
1: Nej. Nej, så att det, det. Ja, som man säger, stor ikon och dämåt. Så det, det är alltid tråkigt. Men det är ändå skönt att det blev så pass fridfullt, så att säga som du sa. Att det inte var. För jag vet att han hade problem med hämsa på andra delar också. Men det, ja, livet går vidare. Ja, verkligen.
2: Innan vi går vidare till. Till hur sporthelgen ser ut. Kommande sporthelg ser ut här nu. Så skulle jag vilja bara slå två... Eh, dela ut två rosar. Skulle jag vilja kalla det. Eh, Storbritannien har, kvar, eh, har spelat tillräckligt bra under det här ishockey-VM. För att få fortsätta eh, av VM. Även nästa VM. 2020. Och... Eh, jag hyllade de förra podden att deras inställning, jag älskar den de behöver jobba på skiskåkningen. men det är inte omöjligt <laughs> eh, så en, en stor ros till dem även eh, oavsett om ni är fotbollsintresserade eller hockeyintresserade var den är. Eh, är ni idrottsintresserade så ska ni gå in på Canal Place eh, eh, vad heter det? Canal Place, jag behöver ursäkta Kanal 5, Play Sida mm. eller Play eller ja, Dplay. Ja, D-Play. Och kolla in Gersgård-serien. Det är uh, den är både rolig och djup och uh, uh, otroligt bra, måste jag säga. Och uh, jag tror att är ett Janne gubben som började spela fotboll när man var 70 år, att det är ju min stora idol. <laughs> uh, det, det är självförtroende att han har när han spelar fotboll. Det är inte många som har gjort åtta mål på sju skott men det är han, klar. Nej, han. ja det har. han han är så jävla
1: är så. skön så cirkulerar på Facebook när jag kläver runt <skratt> i din persimaltbutik ja.
2: han är så skön
1: ja oh, nej idrott CT är för alla så att,
2: det är det verkligen ja, och det är fint jättet. kolla in det om det är väldigt roligt faktiskt
1: man måste också bara kapa sig själv lite här man sade ju lite för en eh, jämn match och, och Watford hade en chans. Men ack så man hade. Det var ju en ångvältskörning utan det slik för FK-kuppen. Herregud,
2: 6-0. Ja, verkligen. Och det... Någonstans var det väl också att eh, det var ingen chock. Det var ingen chock. Nej. Och det hade ju spridit, jag menar man har inte läst så mycket om FA Cupen jag kan ju säga att det hade ju blivit skriverier om Watford hade vunnit mm.
1: nej det var så att säga jag så att du kollar highlights matchen jag, jag, ska väl, jag hade inte tid att se den men jag vet i alla fall när jag googlar fram resultatet att jag, ja, lite 6-0, alltså det nej det, 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 det tappade lite charmen kan jag tycka, men så att säga, City är för jävla bra helt enkelt ja, men de är ju det
2: de är, det är ju liksom, det är precis som du säger det finns så mycket att ta ifrån dem och i, ja. en final i FA-kuppen så man önskar mer av det men eh, Watford ska, ska ha en stor eloge för att eh, de har tagit sig dit
1: ja, de har gjort en bra säsong det, det tycker ja. jag och, alltså, det var kul att se något Ja, så i första laget någonsin så tog en tripp i City. Så att,
2: uh... Ja, men det är ju inget... Watford är inte direkt... Tänker du på Premier League så kopplar du inte direkt till Watford direkt. Så det är ju...
1: Nej, vi är i Sli, men de har gjort en bra säsong. Ja, verkligen. Det och... är det jag menar. De, de, de ska ha allkrädd. Allkräd. Ja, så, att, så det, det får man ju säga. Ah, ja. uh, lite Ska vi kliva på sporten en snabb? Vad, vad vi rekommenderar att se införhällningar sen. Verkligen, verkligen. Det tycker jag vi ska göra. Uh, ska jag gå först? Eh, ska
2: jag börja? Kör du? Eh, ja, jag vill... Eh, jag vill ju slå ett, ett starkt slag för att... Det är ju så allt hockey-VM som pågår. Och det är ju final i helgen. Eh, Hockey-TV på söndag är ju faktiskt... Eh, det finns mycket att se. Både bronsmart men det är väl slå ett, ett slag för Det är ju såklart finalen. Oavsett vilka som spelar. Sverige är ju ute nu, så det är ju liksom... Många tappar väl intresset där Men en VM-final i ishockey Är alltid en VM-final
1: Och innan eh, du studsar där Så måste jag ju bara kasta in den Alla älskar ju betting Vad tror du? Vilka matchfinalen? Eh,
2: jag har mig Jag har inte lyssnat på det Men jag har för mig att jag sa förut Att eh, det skulle sluta med finland kanada Och det håller jag fast vid oh, Nej, Finland-Ryssland finland, Finland-Ryssland håller jag fast vid
1: och jag kan väl slänga in en uh, ja, lite fotboll faktiskt. Trots att säsongen går mot sitt slut så tycker jag det är alltid kul när det sätts käppar i julen på Bayern München Och det är ju faktiskt tyska kuppen med Red Bull Leipzig, Foppa i spetsen uh, som spelar mot Bayern. Uh, kommer det bli en bra match? Det, det kan jag övertyga. Det är två bra lag. Och uh, så att säga det, det är svårt. Det, det är, man kan ju inte riktigt säga högt öppet att man hejar på, på Leipzig med den Ägaren och 51% regeln Och allt fiffel som pågår där Men uh, det jag. jag är lite trött På Bayern München Så att uh, Heja foppa
2: hej foppa är frisk foppa
1: Det tror jag i alla fall Han spelade ju senast i alla fall vet jag Så vad jag vet Och det är inte om den jämskan kommer att spöka igen Men jag, inte vad jag läst i alla fall Vad kul,
2: hoppas, hej foppa
1: mm.
2: uh, Fotbollsfoppa
0: Ja Ja <laughs>
1: Eh,
2: ja och eh, vi, när vi ändå pratar lite om motorsport så, då är det ju ett av eh, världens mest klassiska 1 eh, race eller 1 Grand Prix går ju här nu den eh, också på söndag samma dag som VM-finalen så är det inte hockeyindresserad eh, slår på vi har att motor skulle jag gissa på är det som sänder det eh, mm. Monacos Grand Prix mitt i stan i Monaco eh, Häftig bana hög fart, tajta kurvor,
1: eh, alltid roligt att se. Ja, det är ju alltid en tillställning när det är Monaco. Så, så det är kanske inte den bästa racingen, racing, så att säga, men, men som du säger, det, det är det det Man man kommer uh, blicka upp... in på. Ja, och vill att... att det där kan krockas mycket och gillar sånt ja, kan man sånt
2: ska man kolla. det är tajt som bana. Ja, det var vad jag ville komma, det är det som är lite roligt att se och det, det, det är alltid något som händer i Monaco, så mm. det är kul. Ja, det är helt klart, helt klart,
1: Och jag slänger vid med min sista eh, personligen, oh svårt jag måste väl säga Wimbledon är väl kanske favoriten, men nummer två då eh, franska öppna Roland Garros eh, Rafael Nadal ska gå in och försvara sin tolfte titel helt sinnessjukt eh, och medan som han spelar Rom i senast ATP så är han stekhet och jag menar, det är en av Grand Slam turneringarna eh, och eh, nej, det, det, alla står med Djokovic, Federer hela ligan, så att eh, det, det kommer jag faktiskt sitta och följa. Det kommer bli ruggigt häftigt.
2: Vill du veta vad jag tycker är sjukt? Ja, kör sure. du. Eh, Rafael Nadal. Alltså, jag tycker det är så sjukt att han bara är 33 år. Alltså, det, känns, alltså, det känns som att Rafael Nadal i min värld kom Rafael Nadal och eh, Federer. De, kom fram, de slog igenom samtidigt i min värld. Eh, mm. Och har alltid varit rivaler. Eh, fram och tillbaka, upp och ner. Eh, Rafael, men det är så sjukt i min värld Att Rafael Nadal bara är 33
1: år Ja det är han som mm. syns bara Han blev lite tunnårig Men i övrigt vet du jag menar om det, ja, jag att, alltså,
2: det känns som att han borde vara Med tanke på hur länge han har varit med Och hur länge han har varit bra Så känns som att han borde vara typ 40 åtminstone.
1: I alla fall i Fedres ålder Men det var nog var när Fedres dominerade lite tidigare än Nadal oh. nej, och, nej men det, det ska vi nog Men Han är uppe nu på på 17 masters. Uh, Federer på 20 Svårt att se att han kanske kommer komma upp i de siffrorna. Men uh, ja, nej, så säger jag De två största. Och bara in liten del Jag tycker verkligen. Det spelar ingen om tennis eller inte. Uh, Strokes of Genius på Viaplay. En tennisdokumentär. Just de två emellan. När man alltså, pratar deras fina rivalitet. Alltså har bort en tennis. Den är... Sjukt häftigt film att det går att relatera till alla idrotter. Den här viljan att verkligen bli bäst och hur, aj, hur de triggar varandra på den vänster. Lite, du vet, McEnroe-Björn-Borg-stilen. Oh. Ruskigt, rusket bra. Och den, 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 den utspelas sig kring äh, finalen i Wimbledon 2010, tror jag. Hela den matchen så var typ en av de bästa tennismatcherna någonsin gjorts. McEnroe säger det själv. Det är den bästa tennismatchen någonsin har sett. Så den kan jag bara slänga in där. Kul oh, cool. kul cool med tips. Oh. Eh, vad säger du? Ska vi runda av den här smeten?
2: Ja, vi avrundar. Det har varit en i mina ögon en bra sportvecka. Mycket hockey, det jag. och jag. Nu är jag enbart laddad på en sak
1: dricka byra.
2: Ja, god tävling.
1: Ja, jag ska säga. I någon gång, jag hoppas att mina skapa och kommer till användning så är det fan nu i alla fall. Hitta Apex.
2: <laughs> det var allt för oss. Ha en ja. trevlig helg så hörs vi. Hej. Hej. Ja, ja. Ja.
0: I'm not your We got different reasons for that